0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《中国青年报》《新周刊》《中新网》《深圳新闻网》的内容，双减政策。是这段时间教育领域毫无疑问的热点。自从七月底“双减”文件一出，校外培训机构、老师、学校、家长、学生，身处教育网络中的每个角色，都在短时间内经历了从现实到内心的巨大冲击。我们今天这期节目想关注“双减”政策下的两个群体：一个是教育培训机构里年轻的从业者们，另一个群体是把孩子。送进教培机构的家长们，借由这两个群体，我们将一起来观察双减政策下的众生相
0: 。过去一两年内，教育内卷让校外培训机构进入野蛮生长期，很多名校生被高薪诱惑入行。七月底突然收紧的政策，像踩下急刹车。他们被从飞速行驶的大车上甩了下来，人生方向发生了改变。与此同时，一直以来作为补课最大推动者和金主的家长们，也同样面临新的纠结。有人试图寻找其他补课方式，有人开始担心教培机构退费问题，有人把目光转向素质教育培训，有人决心躺平，开始家庭教育。双减政策下的众生相，无疑是当下最具代表性的社会百态。宋宇选读，今天和您一起了解双减政策下的众生相
1: 。八月十一号，教育部网站最新消息显示，为督促各地切实贯彻落实中办国办关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见。日前，国务院教育督导委员会办公室专门印发通知，拟对各省双减工作落实进度每半月通报一次。通报时间自二零二一年八月三十号起。通报重点是各地作业时间达标学校情况、课后服务时间达标学校情况、学科类培训机构压减情况、违规培训广告查处情况和群众举报问题线索核查情况等。通知还表示。国务院教育督导委员会办公室将建立双减曝光台，对该落实能落实而不落实的工作，或经过多次通报仍然整改不到位的典型问题，直接在媒体上曝光，并且依据教育督导问责办法启动相关问责程序。史上最严双减政策正在逐步推进中。自从七月底双减政策正式落地之后，身处教育网络中的每个人。都仿佛经历了一场地震，这其中感受最强烈的，当然是从事 K 十二，也就是基础教育校外培训的从业者们。这一行业正在迎来时代巨变，降薪、裁员、转型、离开或者坚持，是行业内的所有人必须要做的一道选择题。对于刚刚选择跨入这个行业的年轻人们来说，这种心灵地震来得更加强烈。我们接下来就要去认识几位在教培机构从业的名校毕业生们。今年刚从北大毕业的陈玲，在二零二一年春季招聘中和一家线上教育机构签下了劳务合同意向书，但七月二十六号，这个女孩就收到了离职的通知。此前的七月十三号，她刚在北大校园内完成本科毕业的拨穗仪式。从毕业到失业。前后不过十三天，陈琳说，自己过去几个月就像是一场梦一样，现在是隧道不知从何捡起。他入职这家线上教育机构是靠朋友的内推，朋友是在二零二零年秋招时加入这家风头正盛的在线教育公司的。对方用“美好”这个词向陈琳概括自己在这家教培企业的工作经历。某种意义上，朋友说的没错。这的确是教培行业最巅峰，也同样最为癫狂的年份。2020年，国内教培行业达到顶峰，疫情破开了线上教育的需求豁口，整个市场加速渗透，不断扩大。根据中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室发布的《中国 K 十二在线教育市场调研及用户消费行为报告》，K 十二教育行业的渗透率于2020年三月份达到百分之八十五的峰值。当时课题组还预测， 2022年 K 1 2教育行业的渗透率预计能突破
0: 55% 教培行业的快速扩张，让从业人员的缺口不断扩大。懒人的同时，入行门槛也逐渐抬高，名校毕业生成为香饽饽。在政策收紧前，有机构甚至向名校生开出了一年保底六十万元的高额底薪。在其他任何一个行业，刚毕业的年轻人都不可能拿到这样的薪水。宋宇选读继续播出“双减”政策下的众生相
1: 。陈琳记得，自己刚进入那家教培机构实习的时候，办公室里的座位不断的在调换，因为每天都有人在加入。隔壁工位的同事和陈林聊天说，说自己入职时从简历投出到最后拿到正式录取通知，前后只用了三天。春天面试的时候，那家教培机构的人力资源告诉陈林，他所参加的校招计划基本只招来自清华、北大的学生，除此之外，只有像北外英语专业或者北师大的汉语言文学专业的学生才可能会获得入围的机会。北大外国语学院的郭豪还记得。二零二零年秋招式的场景，那会儿啊，新东方、好未来、高斯各种教培机构排着队在北大的英杰交流中心举办宣讲会。他记得自己当时扫了一下其他应聘者的简历：中文系硕士、物理学院博士、曾经数学竞赛的获奖者，一张张被写得满满当当,当的纸堆在人力资源的案头。名校招牌带来的是高额底薪。教培机构给陈玲开出的底薪是一年保底六十万。中信证券于二零二零年二月发布的在线 K 十二课外辅导行业专题报告中统计，主讲教师的薪酬普遍高于十八万一年，薪资二十万到四十万一年的居多，甚至不止在职员工，实习生也待遇很优厚。郑希是北大二零二零级硕士毕业生，二零二零年春天以管培生的身份。在某教培机构实习，疫情影响，公司让他在家里看教师培训视频，听机构开的报告会。郑希说，他当时就把视频开着在那儿放，公司就能给他开出每月五千块的实习工资。这个女孩觉着这太疯狂了吧？这公司是不是有钱没处花要烧着玩呢？那时的教培行业确实很受资本青睐。根据媒体报道，截止二零二零年十二月。当年投入教培行业的资金已经超过了五百亿。就在当年最后一个月，作业帮一轮融资超过十六亿美元，好未来定增三十三亿美元。来自名校的讲师收获了底薪高昂的劳务合同，还有人转行跳槽来做中台运营，用三个月赚到了前一份职位两年才能挣到的钱。教培行业曾经吸引了大批年轻人。一家招聘网站发布的《2019教育培训行业教师从业者大数据报告》显示，教培行业的本科和硕士学历的从业者占比分别是 59.52%33.15% 从年龄层来看， 2 5岁到30岁年龄段的从业者占比达到 41% 高薪是吸引毕业生的重要因素。有一家知名在线教育企业曾经打出过“将薪注入，全力以赴”的口号。但在部分名校校招生的聚会当中，同龄人们会互相打趣：“你为什么来公司啊？是为了将心注入，还是为了保底六十万的年薪啊
0: ？”虽然被高薪吸引来，但有些名校生却认为，在教培机构拿高薪建立在对青春的消耗上。还有人甚至自嘲：“进入教培行业就是恰烂钱。”宋宇选读继续播出双减政策下的。众生相
1: 。北大二零二零级硕士毕业生郑希曾经负责所在教培机构小升初的语文衔接班。他本以为自己需要购置小六教材和初中课本，但他的同事告诉他：“不用，你只需要按照讲义去磨课就好了。”换句话说，主讲老师只需要根据教培机构发放的讲义反复推敲试讲，讲义内容事无巨细。老师在其中没有钻研和发挥的空间，正西说呀，所有老师讲的都是一样的，不一样的可能只有老师们讲的段子。教培行业中的老师们需要使出浑身解数，让学生喜欢上你，进而让学生能够继续报下一期教师的课程，提升个人的续班率，行业将其称为表现力。正西在表现力培训的课堂上被刷新三观了。他说：“他的培训老师建议可以用屎尿屁的笑话吸引孩子们的注意力。”与续班率相配套的是教培行业自上而下的营销逻辑，有的企业的营销费用在一年内涨了七倍，而这种销售逻辑推导到员工身上，那就是推课卖课。程林所在教培机构磨的第一门课就是以推课为最终目的的，在这门一个半小时的课堂上，他需要用至少三十分钟的时间进行课程推销。每次练课到最后半小时，他的语速和神情都会显得不自然。郑鑫还参加了公司教研部的会议，负责人提出呀，要进行学科三板斧改革，具体操作是让数学老师在课堂上推荐语文老师的课，在语文课堂上去推销机构的英语课。二零二零年入行的郭豪所在公司则要求每天和家长联系，以保证学生能够顺利续课。郭豪说呀，他的有些同事会给家长打电话。提虚报的事儿，可他做不到。对着电话那头的家长，话到嘴边往往就停住了。他顶多就是发条微信。郭豪说自己是在人生迷茫期撞见教培行业的。在走入教培企业校招宣讲会之前，这个男生在心里默默算了一笔账：考公和考研存在很大压力和不确定性，其他行业要么和自己专业不匹配，要么就是薪水不合适。这样算下来，顶着学校招牌就能去，动辄几十万起薪的教培行业是一个非常合算的选择。不过，他也承认自己不会在这个行业久待。他把这个来钱快、门槛低的行业当做临时避难所。他觉得北大本科的身份能够先让他在里面过上不错的一两年。今年七月刚北大毕业的陈玲，同样是因为迷茫进入教培行业的。他曾经想过成为一名综艺制片人。当然那年暑假，他的确获得了到某顶尖综艺制作公司实习的机会。可是现实和他设想的完全相反，他被分配到的任务是将韩国综艺里面的各种游戏桥段记录下来，像流水线工人那样完成搬运。他自己所有提供的想法和点子都不被上级重视。梦想破灭之后，他开始重新尝试提绩点、保研。但是由于大三时没有完成必修课程的学分，保研失败了。再开始计划考研，来不及了。迷茫之际，高新的教培机构出现在他眼前。2019年进入教培行业的沈媛也说，高薪是让她动心的原因之一。两年里，这个女生被裁员两次，但薪资却在不断抬升着。在今年政策收紧再次被裁之前，他的月薪已经从第一份工作的六千块涨到了一万六了。当时很多朋友都羡慕他能够赚这么多钱，但这个行业的金钱泡沫，终究还是被政策挤干了。毕业十三天就失业后，陈琳和一位工友谈到了未来的计划。对方抱怨，现在在重新找一份工作的过程让自己很暴躁，因为怎么看都觉得工资好低呀、啊。教培行业一年六十万的年薪养刁了他的胃口，让他无法对自己在就业市场上的价值有一个清醒的认知。陈琳身边也有朋友选择本科就业，但无论是互联网、公务员、传媒，没有一个行业能够让一位刚毕业的大学生获得这么高的报酬，就连搞金融的第一年也不一定能拿到这么多钱。当然，在政策出台之前，在这个充满泡沫的行业之内，能够获得如此高薪的是像陈琳他们这样的少数名校毕业生们。更多的普通从业者并没有如此丰厚的收入。在政策收紧的大环境之下，大城市的教培机构内，不少还没有被裁员的年轻人们，有的主动选择逃离了，也有人选择留下来观望。而这些观望的人们，大多秉持一个共同的观点。需求还在，而在远离大城市的小城市中，似乎还没有感受到风暴的来临。在接受中新网采访时，在北方某小城经营一家小型英语培训机构的齐娟困惑地问：“大城市那边管得很严吗？会不会有人被抓起来呀、啊？”大型校外培训机构没有下沉到齐娟所在的小城，在这里开班补课的都是小型机构。在齐娟眼中，政策的风暴还没有波及到他生活的这座四五线小城市，大型校外培训机构中出现的恐慌，好像还离他们很遥远
0: 。双减政策的大背景下，教培行业大量裁员，行业内从业人员面临人生新选择。与此同时，陷入选择纠结的，还有作为补课最大推动者和金主的家长们。他们中有人试图寻找其他补课方式，有人开始担心教培机构退费问题，有人决心躺平，开始家庭教育。宋宇选读继续播出“双减”政策下的众生相
1: 。手机里被各大媒体平台推送“双减”落地消息的时候，广州的曾女士正等待女儿从英语培训班下课。凑巧的是，那天刚好是。女儿校外培训英语课包当中的最后一节课，曾女士说：“女儿上课外英语培训班有一个很大的原因，就是孩子对英语十分有兴趣。”她说：“虽然孩子还小，但如果能够通过校外培训机构打下更扎实的基础，以后无论是建立科目优势，还是出国另做打算，都没什么坏处的。”早在双减政策出台之前，彷徨焦虑的情绪。就已经悄悄攀上了以曾女士为代表的众多家长的心头了。政策没公布前，女儿培训班微信群里，众多家长讨论的头条话题就没有离开过“双减”。消息真正落地的时候，四百多人的微信群瞬间就炸锅了。但有些意外的是，当天群里急着要求培训机构退费的家长并不多。他们中问机构老师最多的问题反而是：如果培训班不能办，老师是不是会被裁员呢？有没有什么办法私下给咱们孩子补个课呢？在这种未雨绸缪的内卷气氛之下，曾女士也迅速添加了经常给女儿补课的老师的微信。群里已经有人开始讨论以后怎么约老师上门补课了，甚至还想好老师上门访课登记不填老师，而要填钟点工。曾女士并不像群里的一些家长那样早早购置了优质的学区房，由于对口的公立学校口碑、升学率并不是很好，她和爱人一早就规划好，让女儿就读家旁边的私立小学。不过从去年开始，私立学校也不能组织考试，开始实行摇号了。摇号让民办学校从卖方市场转变为买方市场，学校需要付出更高的成本提升教育资源，因此学费也上涨了大概百分之三十。在曾女士生活的广州，近一年来至少有14所名校涨价，其中最多价格甚至暴涨 135% 除此以外，还有更多的民办学校在涨价的路上。先是民办学校政策学费的变化，再是双减真刀真枪的推行。曾女士意识到，以往被灌输的给孩子画好起跑线的观念似乎要被淘汰了。大环境把大家拉到了同一个起跑线，短时间内。让家长们产生了一种不知道该往哪儿用力的彷徨感。他觉得，在孩子未来的成长空间当中，家长要付出更多的不是金钱，而是时间。对于一线城市的多数家长来说，这可能是更奢侈的投入成本。曾女士并不知道，以后的潮水会往哪儿流，但是经过一系列反卷政策躺平之后的她，逐渐明白，大浪之中把自己的小船拉稳才是王道。这个过程需要父母花很多的时间和精力，要有信心上好父母这堂课，同时还离不开家庭祖辈的整体配合。想到这些的时候，他忽然有些希望整个社会可以实现放弃内卷，孩子们能够拥有一个良好的、有足够内驱力的成长空间
0: 。当校外培训的潮水退去，有人还在焦虑新一轮内卷的方向。有人已经开始设想反卷之后的不能承受之重，没了培训班该怎么办？是很多家长最近头疼的问题。宋宇选读继续播出双减政策下的众生相
1: 。你来，我培养你的孩子；你不来，我培养你孩子的竞争对手。深圳的王先生说。当初在培训机构外看到这样的标语的时候，他虽然心里有些不舒服，但着实被戳中了。毕竟前一天，平时在班级排名中上的儿子，才因为考试没考好，在家长面前崩溃大哭了。打听了培训机构的费用，一对一辅导，一节课八百块，一天两节课。王先生来不及和妻子、孩子商量，就冲动之下给儿子报了课外补习班。事实上，目前读初中的儿子所在学校已经是深圳的八大名校之一。学校每个月都会组织考试，考场按上一次月考排名划分，七十五人一个考场。第一考场能进四大，第二考场能进八大。以儿子的成绩，几乎能够稳定在第二考场，但想要冲击四大还有一定的距离。王先生说，他身边很多朋友都是清华、北大名校出身，甚至还有很多博士。朋友的孩子都是深圳一流学校或者是国际很好学校的 offer， 在这种圈层里，伤害都是对比出来的。由于去年疫情期间有很长的居家办公时间，王先生给儿子辅导了一个月的功课，很快在成绩上看到了成效。但恢复办公之后，他和妻子就很难再腾出时间给儿子补课了。让王先生没想到的是，刚刚决定七娃双减政策。就猝不及防的来了。不过，因为深圳还不算是试点城市，目前孩子的一对一补课还没有受到影响。未来政策落地的深度和速度不可预知，这让王先生时常陷入焦虑，后悔没有早点给孩子报班。对于王先生这样的中产家庭来说，通过一步步打拼，终于可以让孩子站在更好的起点，就是为了能够让孩子在成长资源上有更多优势。长久以来，孩子可能会不如自己，甚至将来会阶层滑落，是王先生心底深深的担忧。尤其是从小乡村、小县城走出来的中产家庭，他们更加依赖于通过学习、考试、升学的途径实现阶层跃升，打开自己的天体。当这条一直依赖的路径好像出现改变之后，有些家长感到自己失去了努力的方向。在和妻子探讨了双减未来可能产生的冲击力之后，王先生和妻子决定，如果以后儿子不能参加课外培训班了，他和妻子就轮流上阵给孩子补课。毕竟还有工作，两夫妻不可能有太多的时间。他们都认同要培养孩子的学习能力，更好的培养孩子的学习习惯、逻辑思维以及健全人格。
0: 双减政策出台前，校外培训早已成为潮流，很多家长都认同：“我的孩子不补课就被其他孩子甩下了。”如今政策改变了潮水的方向，但要让家长们适应新政策、转变教育心态，显然还需要一个更长的过程。宋宇选读继续播出“双减政策下的众生相”。
1: 今年七月份，郑渊洁在接受《人物》杂志采访的时候，把这届父母称为史上最焦虑的一代父母，并且直言，现在孩子们的压力都是父母造成的。如果某个学校不给孩子留家庭作业，家长就不干了。他觉得别的学校留了呀，升学的时候我的孩子就会吃亏了呀。实际上，在双减政策落地之后，认为培训机构被关停不是一件好事的家长并不在少数。甚至可以毫不夸张地说，那些给孩子报了培训班的家长们，早就习惯了时间托管以及孩子成绩上升等各种甜头
0: 。家长还是会主动焦虑的，
1: 家长还是会想办法提高成绩的，这个是避免不了的。倒是如果没有上了，我觉得好像不知道该干什么。就现在他上习惯的就是哪一天如果他停下来了，这孩子你想一下，如果他在家的话，就是电子产品，我觉得。还不如让他去上课。我们现在听到的就是一段在深圳街头的采访。如果说这个小孩他能，就是他本身是自律的，那其实应该还好。嗯，但是如果他需要一些他律或者就是一些氛围的话，可能会对他有一点点影响吧
0: 。我觉得可能会有给孩子确实能减少一些这个负担，但是我可能感觉是同时可能会给家长增加一些负担。就是因为呃，在平时或者之前嘛，因为小朋友可能都会有一个提前学习的一个状态。如果说就是简单的这样去取消的话，那可能家长可能要需要更多的时间去辅导孩子的一个平时的一个学业了
1: 。接受采访的家长们普遍担心，如果因为双减，孩子们不用再写繁重的作业了，也不需要假期参加课外辅导班了，那么孩子怎么追上那些优秀的同龄人呢？还有很多家长认为。教育体制的本质没有改变，家长还是会焦虑的，还是会想其他办法让学生提高成绩的。尤其是现在严控百分之五十的普职比，一半学生甚至考不上高中的背景下，家长们普遍担心孩子的快乐童年会变得格外奢侈。在教育这个问题上，中国家长们的矛盾心态由来已久。不过，就像前面那位广州的曾女士所设想的那样，未来环境还不明朗。家长们不得不转变思维，花费更多的时间去关注孩子的人格健康、素质教育，甚至是体能教育。当然，真正让父母们放下担忧、减少给孩子施压，更多要看后续的教育政策的落地以及教育资源的完善。从某种意义上来说，双减并不完全是为了给孩子减负，同时也是为了助推教育去资本化、教育公平化以及。降低教育成本，因此教育培训机构的断崖式受创很大概率并不是当下教育变革的终点。比如最近上海市教委所印发的《上海市中小学2021学年度课程计划及其说明》，进一步深化教育教学改革，其中就包括严控学科统考统测，小学阶段不进行期中考试或考察。三四五年级期末考试仅限语文、数学两门学科等举措，上海家长陈女士在看到这一系列政策推进之后，长舒了一口气。毕竟，在鸡娃圈一直都流行着“鸡娃要先自鸡”这么一句话。以前为了能够让孩子提升奥数在升学当中的优势，陈女士自己也不轻松，双休日、节假日几乎都在竞赛班的路上。而这下，陈女士说，不仅自己。他周边的家长的心态也都似乎开始佛系了起来，虽然不知道大家是不是只是表面上佛系，但至少都明确表示会把更多的时间花在陪孩子玩上。不过，对于一系列禁止阶段性考试给学生施压的情况，陈女士还是持保留意见。她觉得孩子终究是要通过中考、高考升学的，如果不能时刻知道孩子的位置，没有外界升学带来的动力，仅靠内驱力还是会让家长觉得相当不安。牵一发而动全身，双减或许是个起点。当下政策的直接利好表现在，国家要做强做优免费线上学习服务，要免费向学生提供高质量的专题教育资源和覆盖各个年级学科的学习资源。而未来，中高考改革、教学方式转变、学业评价方式优化、学校教育和家庭教育的配合，或许都将陆续到来。就像郑渊洁在采访当中反复主张孩子的权利那样，大多数家长这些年已经习惯剥夺孩子自主选择的权利了。事实上，置身应试教育中心的孩子们，对于当下和未来的认知，未必就不如家长们深刻。有时候，他们甚至比自己失措的父母显得更有主见。在广州，女儿上完英语课走出来，曾女士把双减落地。和暂时不打算续费培训班的消息，告诉了女儿。不知道是不是错觉，曾女士好像看到女儿的眼睛亮了一下。很快，年幼的女儿语气很平静地告诉妈妈：“妈妈，你放心，我自己也会努力学习的。”以上您收听的是宋宇选读，《双减政策下的众生相》。本期节目综合了《中国青年报》《新周刊》、《中新网》、《深圳新闻网》的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。